0: bijoux érotique bijoux érotique bijoux érotique Bijou érotique Bijou érotique bijoux érotique mm. bijoux érotique
1: ce qu'il faut aussi remarquer dans ces pièces rien n'est synchrone parce que la dame elle bouge euh, c'est très régulier par contre pendant ce temps là, L'homme, il bouge trois fois. Et les mouvements de la langue, de la queue, du petit chien, c'est beaucoup plus rapide encore. Vous savez, en somme, trois vitesses différentes dans chaque automate.
0: Bienvenue sur « Il était une fois le bijou », le seul podcast thématique de la joaillerie. Dans cette nouvelle saison consacrée aux bijoux et aux montres érotiques, où je vous propose, comme Michel Onfray, un art de jouir qui dépasse la ligne morale pour réhabiliter une pensée hédoniste, mais concentrée en joyerie et horlogerie. Parce que l'érotisme, ce n'est ni le sexe, ni l'amour, ni la pornographie, mais toutes les émotions qui provoquent l'ardeur et stimulent les appétits. Et cet appel ardent est suggéré, entretenu, démultiplié par les représentations culturelles et artistiques les plus susceptibles de réchauffer l'essence. Et en ce sens, les œuvres de nombreux artistes joyeux et horlogers évoquent Eros, réchauffent la flamme, suggèrent les fantasmes et même stimule la concupiscence. Alors je vous propose, en quelques épisodes, de découvrir comment le bijou et la montre reflètent à travers le temps l'érotisme sulfureux des interdits d'autrefois comme le jouir ludique des différentes époques. Je vous invite à décrypter les représentations sociales que le bijou érotique indique. Et pour que le plaisir soit complet, je vous entraîne au milieu des garde temps licencieux et des montres libertines. Dans ce deuxième épisode, Sven Andersen nous raconte sa collection « cabinet de curiosité » qui rassemble sa spécialité de montres érotiques. Dans son livre appelé « Les heures de l'amour », le spécialiste Roland Carrera montrait beaucoup de montres érotiques et mécaniques. Alors j'ai été trouvé le spécialiste aujourd'hui de ces montres érotiques, mécaniques. Et d'ailleurs, ce même spécialiste Roland Carrera écrivait à Sven Andersen « Dans aucune montre de poche à caractère érotique, et à plus forte raison dans aucune montre bracelet connue, Jusqu'à ce jour, je n'ai rencontré un degré de sophistication des figurines égal à celui observé sur vos créations. Et vous savez quoi Je suis avec Sven Andersen. Bonjour Monsieur Andersen.
1: Oui, bonjour Madame et bienvenue à Genève dans notre atelier artistique, artisanal.
0: Donc, vous êtes le maître de la montre érotique mécanique. Alors, quelles sont les caractéristiques techniques de vos montres érotiques
1: ben, C'est qu'il y a déjà, comme vous avez dit, euh, sont les plus animés du monde qu'on a actuellement. On est toujours les seuls à les faire depuis la, la première pièce en 1996. La différence, c'est que l'automate, il peut tourner indépendamment de l'indication de l'heure. C'est-à-dire les anciennes pièces et encore les blancs peints aujourd'hui. L'animation est activée par un mécanisme de répétition minute ou quart. Ça veut dire que pendant les grandes heures, avant minuit, vous avez le temps d'observer les mouvements de l'automate. Mais par contre, à une heure, ben, ça fait tac, tac, puis vous ne voyez pas grand-chose. L'automate, c'est ça s'active par un petit bouton qui se trouve sur le boîtier. Et pour faire marcher, il faut évidemment la force qui se donne par la couronne que vous trouvez sur n'importe quelle montre mécanique. Ici, il faut tourner la couronne dans le sens normal pour l'automate. Et une fois par jour, il faut tourner dans l'autre sens pour remonter le mouvement qui indique l'heure, le mouvement de montre classique, pour dire.
0: Et alors, justement, la différence chez vos montres, c'est qu'on peut avoir beaucoup, beaucoup de mouvements. Vous m'avez dit, il y a des montres où il y a huit mouvements, il y a des montres où il y a... 12 mouvements, c'est-à-dire que tous vos petits personnages sont animés.
1: Oui oui, 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 bien sûr. Selon les tableaux, il y a plusieurs personnages. Il y a des fois le petit chien avec, qui est aussi euh, important. Chaque mouvement qui bouge, on dit des éléments qui bougent chez nous, parce qu'il y a des éléments. Alors, ces éléments sont découpés dans une masse plaque en laiton avec une, euh, une machine que nous avons un, un peu le secret, qu'on ne montre pas trop. C'est une ancienne machine que nous avons mis au point pour faire ce travail spécifique. Et ensuite, c'est d'assembler et ça passe chez un peintre miniaturiste qui est d'ailleurs... Notre peintre principal, il est en France et lui, il met environ, disons, quatre semaines pour faire la peinture des éléments parce que c'est très différent de peindre un automate par rapport à une peinture miniature d'une seule face, puisqu'il faut assister les éléments, il faut que les couleurs soient adaptées à français. Enfin, c'est très complexe. Hein.
0: Alors, par exemple, la montre que j'ai sous les yeux, puisque vous parlez du petit chien, c'est une scène dans un bar, il y a un monsieur qui prend une dame de dos, et il y a une autre dame assise sur l'autre bar, et derrière le monsieur, il y a un petit chien. Quand on les fait animer, il y a 12 mouvements, vous m'avez dit, donc, le petit chien hausse la tête.
1: Non, le petit chien, dans ces pièces-là, dans cet automate-là, le chien, il bouge la
0: queue et la langue. Il bouge la queue et la langue. Voilà. D'accord. Le monsieur euh, qui est dévêtu a un mouvement de son bassin, d'avant en arrière, voilà. pour pénétrer la dame. Et la dame a aussi un mouvement du bassin, mais en inverse, vous m'avez expliqué. Oui,
1: disons qu'elle fait un mouvement plus doux que le monsieur. C'est différent parce que aussi. Ce qu'il faut aussi remarquer dans ces pièces, rien n'est synchrone, parce que la dame, elle bouge, c'est très régulier. Par contre, pendant ce temps-là, l'homme, il bouge trois fois. Et les mouvements de la langue, de la queue du petit chien, c'est beaucoup plus rapide encore. Vous savez, en somme, trois vitesses différentes dans chaque automate.
0: Et la dame, sur le côté, qui montre ses jambes et qui a une robe orange, elle bouge ses bras et ses cheveux
1: non, non elle, elle... elle bouge sa main, elle a sa main à, à un endroit que...
0: D'accord, <rire> donc on est à la langue, la queue, le monsieur, la dame, l'autre dame avec sa main, et qu'est-ce qu'il y a comme autre mouvement
1: Dans les éléments, il faut compter, par exemple, le bras de l'homme est en deux éléments, il y a le haut du bras et le bas du bras. Il a son corps, il a ses jambes, donc ça fait déjà quatre éléments. La dame au milieu, elle a aussi elle a son corps, elle a son bras et elle a 200 plus sa jupe qui vogue. Et puis ça, ça fait 5. De l'autre côté, le sien et la deuxième dame qui pousse sa main assez rapidement. Et qui, il y avait une chinoise qui disait Oh, she has her iPhone. <rire> <rire>
0: Et donc, en fait, la difficulté, c'est non seulement de créer un mouvement, mais de créer des mouvements indépendants les uns des autres, avec des vitesses différentes aussi. Ouais,
1: mais ça vient de notre mouvement de base, qui est aussi très sophistiqué, parce qu'il faut quand même le moteur derrière tout ça. Un automate, ça ne bouge pas tout seul, il faut le moteur derrière.
0: Et donc, il y, y a plusieurs moteurs, alors
1: Oui, c'est un mouvement qui a deux rouages séparés. Le rouage qui indique l'heure, et un autre rouage qui fait bouger les éléments. Et sur ce mouvement, il y a trois prises de mouvement qui, comme je disais, ça fait qu'il y a trois vitesses différentes qui s'appliquent.
0: Donc, en termes de savoir-faire, vous avez dit qu'il y avait le peintre euh, miniaturiste. Hein. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres types de savoir-faire On vient de parler du mécanique, donc ski, les vitesses de mouvement, les moteurs liés aux vitesses de mouvement. On a parlé de la décoration, c'est-à-dire le, le fini général. Vous avez parlé de la découpe. Entre les deux, est-ce qu'il y a d'autres savoir-faire qui interviennent dans vos montres
1: Disons, il y a les éléments qu'on découpe. Il faut évidemment les finir et ébavurer, nettoyer. Puis les éléments sont montés sur des goupilles en acier trempé et poli, qui fait qu'on peut les assembler. Et ces goupilles passent à travers la plaque de base qui est percée par rapport à chaque automate pour qu'il y ait les éléments qui sont à la bonne place. Et ces goupilles servent des pivotements pour recevoir le mouvement, l'amplitude à partir du mouvement. Donc, c'est tout un mécanisme. Et ça, il faut évidemment les mettre en place avec les goupilles pour le peintre, pour qu'il puisse les enlever et remettre. Et une fois que ça revient du peintre, c'est à nous de raccourcir ces goupilles et mettre un clip pour éviter que les éléments partent quand vous secouez la montre. Alors ça, c'est un travail très délicat qu'on fait ici, et que mes horlogers, sont, un de mes horlogers, il a déjà fait plusieurs, et j'avais un, un horloger avant qui était aussi bien doué, pour faire ce travail parce que c'est assez délicat parce que les pièces sont des sapins donc si vous commencez à, à travailler dessus on a des poussages qui sont avec des coussinets en feutre enfin il y a tout c'est assez complexe qui explique aussi que nous sommes les seuls au monde à, à les faire pour le monde. les chinois n'ont pas arrivé à nous copier
0: La première montre que vous avez réalisée, c'était quoi La première montre érotique
1: Ben, Tout est venu. Ce n'est pas moi qui ai eu euh, l'idée de, de lancer ça. C'est un collectionneur italien qui est venu avec une ancienne montre de poche, un automate, il dit « Vous pouvez mettre des pendules dans, dans des bouteilles, pouvez-vous pas faire aussi des automates pour, pour les, les montres euh, bracelet ?» Puis ça, évidemment… On moi je dis jamais non je dis euh, on peut étudier et là on avait fait ce que quoi c'est c'est la pièce plutôt classique qu'on avait avec le, le soldat ça c'est une des premières pièces mais il fallait aussi que ces automates soient dans des dimensions des montres bracelets ça veut dire le diamètre total à 30 mm. C'est extrêmement petit. Oui, c'est petit, mais il fallait aussi de se faire, on est arrivé à faire que les éléments soient assez euh, grands pour être visibles. Et aussi, c'est pour ça que nous avons fait un effort énorme pour les faire bouger. Parce que si vous savez des éléments qui sont petits et que ça bouge pas vraiment, vous pouvez pas le le. le, le il y avait un silence en ce moment-là que, que ça n'a jamais été fait auparavant.
0: Et dans les montres suivantes, de laquelle vous vous souvenez le plus Est-ce qu'il y a une... Parce que bon, vous commencez, vous faites une première commande. Et donc, est-ce que d'un seul coup, il y en a une qui vous permet de révéler tout votre talent
1: ben, au fur et à mesure, parce que le client italien, il est parti, il nous a financé le départ, parce qu'il fallait investir pas mal, parce qu'on est sur terrain inconnu. Il fallait aussi trouver un peintre miniaturiste. <rire> Alors lui, il a dit, bon, je vous finance mais je veux me réserver les dix premières pièces. Donc, on était déjà parti sur dix pièces. Donc, on a fait différentes euh, automates, peut-être différents tableaux. Et puis, euh, moi, j'avais un client ami euh, de Hong Kong. J'avais parlé avec lui au téléphone. Il dit, ah, ça m'intéresse. Quand on était vraiment sûr de pouvoir le faire, se mit un fax, se dit... Euh, « We are making erotic automates now, are you interested ?» Puis ce fax se mit à 5 h l'après-midi, le lendemain, avec le décalage horaire. Il y avait le même fax avec un gros stylo feutre. Yes
0: <rire> !» Et c'était parti. Voilà,
1: et c'était parti. Puis là, on a fait deux, trois automates qui étaient plutôt dans leur style, disons, qui fait faisaient... Ces allusion à leur occupation et puis c'est parti comme ça puis bon, euh, des fils en aiguille on a eu des à compte de, de ce côté il y a aussi d'autres qui sont venus pour finir, on a aussi lancé la première série des boîtes en or des 20 pièces parce qu'il y avait, on avait une commande pour je crois, 16 pièces puis celui les quatre vu l'intérêt les quatre on va aussi les, les placer quoi.
0: et alors les scènes qu'il y avait dessus elles étaient toutes différentes
1: ah oui, c'était bien différent. Puis aussi, même si vous savez le même base d'automate, selon la peinture, selon ce que le client veut, il peut avoir une allure tout à fait différente. Nous avons par exemple une qu'on appelle « autostop ». Tout ça se passe sur le capot d'une voiture arrêtée au bord de la route. Nous avons une ici où c'est euh, sur euh, la borne à côté, c'est
0: marqué Monaco. Ah oui, je vois. Donc euh, le monsieur euh, se tient debout et la dame est euh, agenouillée sur euh, la voiture devant la borne Monaco. Et le monsieur prend la dame par l'arrière encore ouais, une ouais. fois. Et là, c'est les hanches du monsieur qui bougent. Il y a la tête de la dame qui bouge. Non,
1: le corps, de la le dame. Corps de,
0: ah oui, le corps tout euh, entier et
1: bouge. Et puis, puis, puis aussi, ce que je voulais ajouter pour cette pièce. Le background, le, le fond de l'automate, c'est la corniche au-dessus de, de Monaco, la fameuse route de la corniche. Qui est très célèbre
0: et qui donc Exactement. évoque beaucoup de choses. Exactement. Mais la dame ne ressemble pas à Brigitte Bardot, elle est brune. Oui, mais bon, ça c'est. <rire> Combien de temps il faut pour arriver à, à faire une montre.
1: Maintenant, on a mis 200 pour le développement, qui était déjà assez rapide à l'époque. J'avais des bons collaborateurs. Et puis, si aujourd'hui, il y a un client qui vient, il dit « je veux un automate ». Prenons l'exemple de nouveau de l'autostop. Il dit, comme un chinois, il l'a fait dernièrement. Il voulait une Ferrari noire, et puis la femme devrait être une blonde. Et il fallait le front line, comme on dit, avec les grands bâtiments d'une ville en Chine. Donc ça, on a fait. Étant donné que nous avons les mouvements, nous avons les boîtes, les éléments, on pourrait utiliser les éléments de base qui existaient déjà dans notre programme. Alors on est capable de faire ça entre trois et six mois. Ça dépend aussi si le peintre il est trop stressé, s'il a beaucoup de
0: pain sur la planche. Ce que vous me dites, c'est que chaque montre est unique mais que, comme vous avez développé la manière dont les choses doivent bouger, donc l'automate, vous pouvez redesigner chacune des petits personnages et le fond même pour que ce soit adapté à chaque client. Oui, oui, oui. oui.
1: On, peut. On a toujours des limites, point de vue euh, technique. On est toujours contrarié par la mécanique parce qu'il faut que certains éléments restent quand même à la même place, comme d'habitude, pour être en contact avec le mouvement derrière. Vous ne pouvez pas déplacer, les, mettre les éléments n'importe où. Mais ça, nous avons des plans techniques.
0: Quelle est la montre que vous avez préféré faire Quelle est la montre dont vous êtes le plus fier Quelle est pour vous la réussite la plus « waouh » dans toutes ces montres érotiques que vous avez faites En fait, votre bébé chéri, fais, quoi.
1: Disons que ça, c'est la pièce « reversible ». On avait fait une boîte « reversible ». Parce qu'il faut aussi expliquer que toutes ces montres, l'automate se trouve au dos, au fond. Donc, pour montrer aux copains ou copines, il faut enlever la montre. Par contre, celle que je vous parlez là, c'est une boîte reversible. Disons que vous pouvez tourner sur votre poignet et garder c'est vous. Puis vous savez l'automate en face.
0: Donc on n'est plus obligé de l'enlever du poignet.
1: Puis cette boîte, elle est aussi assez complexe. Elle fait très design. Et, et moi, je suis autant plus fier de cette pièce-là parce que le prototype de ce modèle, c'était la première montre jamais vendue à ces Only Watch ». Et live Watch, c'est une organisation monégasque qui a lieu tous les deux ans. Et c'était en 2005. La première montre, c'était ma montre, Et étant donné Anderson, c'est au début de l'alphabet. Bon, c'est des fois pas avantageux dans une vente aux anciens, parce que la salle n'est pas encore chauffée.
0: Oui, il vaut mieux être dans de bonnes dispositions, c'est ça.
1: Voilà, mais bon, elle est quand même partie à un très bon prix. Elle Et est partie à combien Bon, je crois qu'à l'époque, c'était passé 60 000 euros. Donc, c'était pas mal à l'époque. En 2005, ça fait quand même un bout. Quoi.
0: Et, et sur cette montre réversible, ce que je vois, c'est que l'avant, c'est-à-dire là où on voit l'heure, il y a le fameux. Or bleu dont ouais. vous avez le secret.
1: Voilà, un cadran en or bleu et ça peut bien parler au bijoutier puisque vous faites aussi, je vous parle des montres, des bisous et érotiques. L'or bleu est un alliage de or 24 ⁇ carats avec trois parts de fer et oxyde de fer et qui devient bleu en chauffant. Et ça, nous faisons travailler ces plaques avec euh, des guillochages, on appelle ça du tapissage. C'est des... aussi fait avec des anciennes machines. Des... Puis là, on a aussi des collaborateurs, enfin, des, des spécialistes des hauts vols qui sait faire ça parce que c'est pas non plus... Euh, même si vous avez une machine, il faut savoir.
0: Parce que cet or bleu est spécifique dans le sens où ce que j'ai entre les mains. Le cadran de montre, hein, quand je le fais bouger... Il va du bleu outre-mer au bleu grisé jusqu'à un bleu un peu pétrole. Et le deux, enfin, cette plaque de, de montre, elle est travaillée, ça fait, elle est guillochée, comme on dit. Ça fait des, des sortes de nuages qui intensifient le, le reflet de la couleur. Et tout ça, ce n'est pas une couleur qui est rajoutée, c'est la couleur de l'or que vous avez inventé. à C'est
1: la matière. Bon, la matière n'est que bleue en surface. Donc, on ne peut pas faire une boîte de montres en or bleu parce que si on la frotte, la couleur, elle part. C'est de, des cadrans qui sont relativement délicats, disons. Mais si nous avons l'habitude de travailler avec des automates ben, c'est pour nous, c'est pas...
0: C'était pas ce qui avait le plus difficile. Non, non. Ça allait juste que vous trouviez la couleur de votre cœur qui voilà, était cette couleur bleue voilà. extrêmement dense et extrêmement profonde. Et qui fait rêver, et qui fait, je veux dire, ni féminin, ni masculin. C'est un bleu. Voilà, voilà. c'est un bleu. Et donc, l'avantage, c'est qu'effectivement, cette montre, elle est réversible. Alors, effectivement, quand je la tiens dans les mains, elle pèse quand même un peu son poids.
1: Ah oui, bah oui, Et aussi, étant donné que c'est réversible, il fallait bien, il y a ce qu'on appelle le brancard. C'est-à-dire, c'est le, le cadre, si vous voulez, où, où il y a le bracelet fixé. Et vous savez, au, au milieu, la boîte est avec un déclic -tage que levée et tournée.
0: Elle pèse combien, bon, celle-là Elle doit
1: être dans, les, être dans les 150 grammes. On s'aperçoit quand on la perd.
0: Oui, c'est un bel objet. Voilà. <rire> c'est un bel objet qui pèse son voilà. poids. Dans les motifs que vous demandent vos clients, de montres érotiques, est-ce que c'est toujours à peu près les mêmes motifs ou est-ce que depuis que vous en créez, il y a des choses qui changent Par exemple, vous m'avez dit, je fais bouger les dames parce que maintenant, les dames ne sont plus passives dans les montres très très anciennes avec le monsieur qui bougeait. Maintenant, les dames ont une vie et il faut que ça se voit. Est-ce qu'il y a comme ça des caractéristiques dans les montres érotiques qu'on vous demande et qui reflètent un peu les nouvelles clientèles d'aujourd'hui
1: bah, C'est qu'on a même fait des montres érotiques pour des clientes. Je sais qu'il y avait une dame chinoise. On avait fixé rendez-vous. Elle, elle avait des photos. Elle avait des, il fallait faire vraiment un automate pour elle. Je promis de ne pas montrer les photos à qui que ce soit. Mais on a fait une montre automate pour elle. elle. Elle était à genoux, à quatre pattes plutôt, comme on dit. Puis le, le monsieur, il est derrière, à nous, et il y avait le chien qui était aussi là, puis on a vraiment dû faire un découpage de son chien, parce qu'on n'avait rien qui ressemblait, donc et aussi pour nous, on a fait carrément un automate unique, il y avait peut-être un tiers des éléments qu'on a d'habitude qu'on pouvait utiliser, mais et le monsieur qui devrait porter des lunettes doré, enfin, enfin c'était vraiment le spécifique. Il y avait un autre Chinois il y a quelques années qui est venu avec un ancien dessin que nous avons dû, et, disons, épurer pour vraiment Sortir des éléments qu'on pouvait faire bouger. Et, et évidemment, le, le plus spectaculaire que d'avoir fait un peu là c'était le client qui demandait, dans la fin des années 90, de faire président Clinton avec Monica Lewinsky. Alors là, on, on se dit là euh, se demander à mon avocat. Que, <rire> Puis euh, bon, euh, pour finir, on a fait parce qu'il dit, vous pouvez le faire sur commande, mais ne mettez jamais une dans votre vitrine et proposez à la vente.
0: Et du coup, est-ce qu'on vous demande les pratiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire une dame avec une dame, un monsieur avec un monsieur
1: On a eu ça, ce là qu'on avait fait avec notre graphiste pour montrer aux clients qui demandaient ça, mais on n'a jamais eu une réponse positive, on n'a jamais fait. Pour le moment,
0: pas. Donc pour le moment, c'est plutôt des choses, j'allais dire entre guillemets, classiques, à part le décor, c'est monsieur, madame. Exact. Avec le chien qui symbolise la fidélité.
1: Oui, voilà.
0: Voilà, c'est jamais une colombe, c'est jamais une fleur qui s'épanouit.
1: Bon, on a aussi un modèle unique qui était vraiment, franchement, c'était un monsieur qui est venu avec un dessin. Donc ça, passe, ça se passe sous l'eau. C'est un plongeur qui s'est fait euh, sucer son bijou par une sirène sous l'eau avec des petits poissons qui frétillent au autour. C'était vraiment le. <rire> c'était. Euh, ça, on a fait. J'en ai des photos de ça. Mais ça, c'était vraiment le. Puis en plus, la boîte, elle était assez complexe parce qu'il y avait la peinture il y avait un couvercle. Qui était gravé en relief, un millimètre de relief, gravé main. C'était un, un ouvrage, super ouvrage d'art.
0: Et vous dites, mon client chinois, euh, mon cl en fait, les clients ne sont pas français, ne sont pas européens. Les clients, c'est qui
1: Pour dire, celui qui demandait Clinton et Lewinsky, c'était un, un Sud-Américain. Bon, maintenant, on a fait pour d'autres à travers le monde. qu'ils sont partis en Russie, par exemple. Et puis Aux États-Unis, peut-être indirectement, puisque les, les Américains sont un peu... Oui,
0: prudes. Prudes, voilà. voilà. Donc, la question, c'était, vous avez des clients partout dans le monde, mais est-ce que ces clients l'achètent pour avoir une montre pour eux Est-ce qu'ils l'achètent parce qu'ils collectionnent et ils en achètent plusieurs Qu'est-ce que vous ressentez
1: ben, on a eu deux fois avec le clientèle russe, par exemple, qui appelait. appelé « avez-vous une montre automatique érotique ?» On a besoin pour faire un cadeau à un ami. Comme vous avez pu voir, ce sont déjà quatre pièces ici, parce que ces pièces-là, nous sommes obligés d'en avoir des exemples. Vous ne pouvez pas vendre ça sur photo ou même aujourd'hui sur vidéo, ce n'est pas possible. Et on doit pouvoir toucher ça, c'est... Puis là, on avait en stock, on a fait une photo, puis il dit « ok, envoyez-nous ça ». Puis le paiement, tout était réglé en une semaine. Il y a des autres qui attendent patiemment, comme euh, la, la dame chinoise ou l'autre chinois qui voulait des choses. Qui attend ces six mois réglementaires complètes. Et ça, c'est disons que ce chinois-là, il est venu parce qu'on avait un de ses copains qui avait acheté une, qui était aussi... Euh, le, le, le thème chinois, parce que nous avons fait un modèle chinois sur notre initiative. Et puis ça, pour savoir comment ça se passe, dans euh, l'ancien temps, le peintre, il a été voir à Paris dans des musées. Des, des, il a trouvé un catalogue d'une exposition qui, avait, qui a eu lieu à Paris. Puis lui, en somme, il a dit on pourrait faire ces peintures-là. Et c'est nous, avec notre graphiste, qui avons mis en place les éléments pour, comme je dis avant, il faut que ça soit Placé pour que le, le mouvement puisse les actionner. Donc, euh, nous avons fait un automate comme ça, à notre propre initiative. Mais quand les photos sont sorties, elles étaient vendues en moins deux. Quoi. Ça, c'était un copain à celui qui a commandé la plus sophistiquée, parce qu'il faut toujours essayer d'avoir... <rire> Plus que l'autre, n'est-ce
0: pas En fait, donc, ces clients, ce sont quand même des clients d'une un, catégorie socioprofessionnelle extrêmement privilégiée. Est-ce que ce sont comme les euh, nouveaux super-riches d'aujourd'hui qui veulent ça pour se changer les idées parce qu'ils ont déjà tout
1: Il y a probablement aussi parmi ceux-là, mais on a aussi, on a plutôt les, les personnes plutôt sérieuses, je dirais, qui sont tendance à collectionneur d'art, disons, qui regardent plus le côté artistique quand
0: même. Donc, ce serait plus des collectionneurs de montres, par exemple, et donc, dans leur collection, il leur manquait une montre voilà, érotique, et voilà. ils prennent une montre érotique. Et ce n'est pas des gens qui collectionnent plein de montres érotiques.
1: Bon, il y en a, a peut-être aussi. aussi. On en a, parce qu'on a fait pour un qui a déjà une grande collection des, an, des anciennes pièces. Bon, c'était... C'était aussi intéressant parce que c'était le client, il était dentiste, il est décédé maintenant. Et il voulait euh, un automate avec, euh, où ça se passe, sur un, un fauteuil de, de, de dentiste, et le dentiste évidemment... qui Intervenait pas par la bouche quoi, et puis mon, mon graphiste il a fait un dessin avec l'équipement plutôt moderne d'un cabinet dentaire. Il a dit non, non, halt, halt, ça va pas. Il est venu avec un catalogue d'anciens équipements des, des cabinets dentaires qui datent une vingtaine d'années. Alors on a dû changer les meubles.
0: Ça veut dire qu'en fait vos clients sont exigeants parce qu'ils ont l'œil artistique. Exact, j'ai vu une de vos montres qui. Donc, il se retourne et dont la figurine figure un tableau inspiré des vases grecs anciens. C'est-à-dire que vous faites énormément de recherches artistiques.
1: Forcément. Pour faire cette montre-là, on a, je ne sais pas si c'est dans un livre que j'avais, mais on a trouvé... Ce tableau, enfin, ce bout de vase qui se trouve dans un musée en Angleterre. Et nous avons fait parvenir une photo qui était meilleure que celle du livre. Et puis là, il y a aussi un, je ne sais pas, qui est venu nous dire attention avec ça parce que les couleurs ne sont pas très bonnes. C'est une mauvaise photo. Et là, qu'est-ce qu'on a fait J'avais un, un ami à Athènes, je lui ai expliqué le cas. « Ah, mais moi, je vais vous faire parvenir une photo qui est vraiment garantie, 100% correcte, point de vue couleur. » Puis quand on a reçu cette photo-là, c'était évidemment un peu différent. Donc, euh, si on aurait fait, selon le livre, là, ça aurait peut-être pas tellement pris, parce que les clients ont dit « Non, mais regardez, vous ne savez pas vraiment… Euh, » Les géologiens, par nature, cherchent la perfection, donc… Euh, <rire>
0: Cette, cette pièce, donc effectivement il y, y a un monsieur avec une dame devant la dame à la tête euh, et les avant-bras posés sur un fauteuil, on va dire, une pièce comme ça. Et donc, effectivement, on dirait que c'est fait dans la pierre. Et en fait, c'est de la peinture.
1: C'est la peinture sur un pot. Vous savez plein de ces poteries. Hein. Ça, oui, sur fond noir, ouais, ouais, ça ouais, ressort ouais, bien. Ouais, ouais, ouais. Le
0: monsieur a la barbe et les cheveux ouais, à la ouais, grecque. Ouais, ouais, ouais. euh, la dame a une, une parure de cheveux, comme on le voit sur les tableaux grecs ou exactement, les vases grecs.
1: Exactement. Très authentique. Hein.
0: Collectionneurs, enfin, vos acheteurs, vos collectionneurs sont très sensibles, ils sont très renseignés, ils veulent Exactement. vraiment que le détail de la peinture soit vraiment le plus proche de l'époque et de la scène qu'ils souhaitent. Est-ce que du coup, on vous demande, par exemple, des scènes type Kamasutra, puisque c'est ce que tout le monde pense quand on parle d'érotisme, avec les couleurs de ce style-là, d'un bleu particulier, ou est-ce qu'en fait, le Kamasutra, ce n'est pas du tout l'époque qui les attire
1: Kamasutra, on a eu des demandes mais seulement les dessins du Kamasutra, les éléments, enfin l'homme et les femmes sont, sont tellement, euh, disons, encastrés l'un <rire> dans l'autre que c'est très difficile pour nous de les faire bouger, les éléments. Donc, euh, on a fait une approche une fois, puis on a laissé tomber, ça n'allait pas.
0: C'est vrai que quand on regarde le Kama Sutra on se dit que les gars, ils sont super entraînés en yoga ou je ne sais pas quoi, voilà, ils sont quand même
1: voilà, très tordus. Voilà, voilà, ça, ça, c'était pas la question de ne pas pouvoir le faire, mais c'était la question pour les faire bouger. Alors, des fois, on préfère pas de faire que de mal faire parce qu'il y a quand même un certain prix investi là-dedans, donc on ne peut pas se permettre de pas satisfaire le client.
0: Et donc, vous m'avez dit qu'en 2005, la montre était partie à 60 000. À Only Watch. À Only Watch. Aujourd'hui, le prix moyen d'une de vos montres, c'est quoi
1: ben, Ces pièces-là, c'est dans les 80 000,
0: disons. Et, euh, j'allais dire, vous êtes trop jeune pour qu'on les trouve déjà dans les, dans les maisons de vente Je suppose non, que les gens non, qui les achètent... Non, non, non. Ils ne oh, veulent pas oh. s'en oh. séparer,
1: si Si, si, si. Il y a qui paraît dans des ventes aux enchères. Ah non, il y a dans les ventes aux enchères, on a, disons, deux, trois par année qui passent. Et on a même eu la surprise de voir des pièces avec Bill Clinton et Monica dans les ventes aux enchères.
0: Oui, comme quoi. Ouais. <rire>
1: Donc, c'est... Puis on a des fois aussi euh, comme Christie qui nous envoie un message, nous envoie, c'est le numéro tel et tel. Vous pouvez dire de quand ça date, est-ce qu'on peut avoir
0: la traçabilité euh, de l'objet, oui,
1: ou bien même fournir des certificats. Puis comme on a les notes, tout ça, on a les archives on peut leur dire que ça a été vendu tant telle et telle date, puis on leur refait les documents, s'ils le veulent, quoi.
0: Et quand elles se vendent comme ça, elles se vendent à quel prix, à niveau Est-ce que c'est plus cher ou moins cher que le prix de départ
1: Moi, je... Ça peine à dépasser le prix de départ, mais disons, ça arrive assez près quand même. D'accord. On a eu des pièces qui se vendaient euh, très bon marché, deux pièces aux États-Unis, mais ce n'était pas une maison de vente qui n'avait pas vraiment pignon sur rue, donc c'était mal présenté. Et après coup, on a eu des demandes pour les mettre en état ces montres. Donc, elle N'était probablement pas fonctionnelle au moment de la vente,
0: donc en fait, vos montres gardent leur valeur en fait. Ah oui, le oui, marché oui. du votre marché est parfaitement stable ah oui, dans le temps. Absolument, oui, oui. et si elle garde les mêmes choses que le prix de vente avec la dévaluation normale, en fait, elle elles monte. Ah oui, ah oui. Donc, c'est ça peut être un on, investissement on, en fait. On a aussi.
1: eu des pièces qui partent plus cher que le prix de vente.
0: Dans toutes les mondes donc, que vous avez fait, est-ce qu'il y a une scène que vous aimeriez traiter, donc à part le Kamasutra, parce qu'elles sont trop embriquées, que vous aimeriez traiter et que vous n'avez pas encore pu traiter ou dont on ne vous a pas fait encore la demande Ce
1: n'est pas dans mes rêves de toutes les nuits, ça. Non, <rire> ça, non ça, je ne crois pas, parce qu'on a assez d'occupations-là. Puis, euh, bon... De toute manière, de tout ce que je fais comme exploit horlogère de ma vie, je fais beaucoup, mais dans 90%, c'est parce qu'on me demande « Peux-tu pas faire ci, peux-tu pas faire ça ?» Ici, comme j'ai expliqué avant, c'est même de la même manière.
0: Et donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous souhaite Qu'il y ait de plus en plus de pratiques érotiques, qu'on vous demande de plus en plus de modèles
1: bah, je suis, si on me le passe, on est ouvert à, à des, des commandes aujourd'hui. D'ailleurs, on a aussi fait un automate qui n'est pas érotique du tout. C'était la montre shocker euh, avec euh, notre collègue Constantin Chaikin de Moscou qui a fait la montre Joker, où la face de la montre, c'est absolument pas un cadran conventionnel. Et puis, il a vendu ça à la foire de des balles sur notre stand et la ACI, l'Académie horlogère et Créateurs Indépendants, où nous sommes membres. Et puis, on avait nos automates, puis il y avait un. Eh, vous ne pouvez pas faire un automate Et puis, on a regardé avec Constantin, puis voilà, on, on a fait un automate qui reprend. Le thème du Joker.
0: En suivant l'inspiration cinématographique cette fois-ci.
1: Exact, exact, exact. Alors, ça, nous avons fait. Nous, on avait déjà un client. C'est ne sais pas s'il si était encore là quand le monde était terminé, mais là, on a vendu. Puis par la suite, on a fait quoi, quatre autres. Il y en a encore des demandes qui sont en suspens. On a aussi des fois maintenant, les gens ne peuvent pas voyager. Ça peine des fois. On arrive à décrocher des, des commandes par visioconférence et tout ça, ça avec mon associé. Il est très fort de ce côté-là, mais disons que c'est quand même pas la même chose. On espère bien que ça va bientôt
0: finir. Parce que en fait, quand j'ai interrogé les maisons, vous savez, qui vendent des accessoires érotiques, des dés à jouer, des, des poudres à manger, des, enfin toutes les petites maisons qui vendent des petites choses érotiques, elles, elles ont augmenté énormément leurs ventes depuis le confinement, presque des fois jusqu'à 40 Du coup, je me demandais si ça avait donné des idées pour les montres érotiques. Pas du tout. Si,
1: on a eu des demandes, on a fait. Ouais, si, si. Bon, qu'est-ce que vous voulez, une montre érotique, c'est aussi celui qui porte ça, s'il porte ça uniquement pour lui. C'est quand même un peu pour parvenir avec, n'est-ce pas, pour montrer, regarder ce que j'ai là. Et d'ailleurs, tout au début, il y a 250 ans, les, il appelait ces montres des « conversation watch ». Donc, si on ne savait plus euh, rien de ces dire, on sortait la montée, n'est-ce pas
0: <rire> Donc, évidemment, si on ne voit plus les gens, on n'a plus le plaisir. Exact. Voilà. Alors, je euh...
1: pense que je ne peux pas dire que nous avons vendu pendant ces derniers deux ans. Mais disons qu'il y a peu de monde pour des spéciale. Hein. Donc
0: en fait, il faut que la vie reprenne,
1: Mais pour oui, que la montre que, de... reprenne. Oui, puis pour que les gens puissent se voir, puissent être ensemble, puissent être autour
0: de la table. Pas, <rire> et ben c'est tout ce qu'on se souhaite, n'est-ce pas Voilà. Merci Monsieur Andersen.
1: Merci à vous et bonne continuation.
0: Merci beaucoup. Je suis Anne Desmarais de Jotan, et je donne une voix au bijou chaque dimanche. Et notre prochain rendez-vous pour effeuiller ce sujet sera le 8 mai sur ce podcast pour un nouvel épisode avec Claude Masloum, l'auteur de La Joairie érotique, le seul ouvrage sur le sujet. Oui, seulement le 8 mai. Parce que l'attente peut être croustillante et que j'aurai le plaisir de vous accueillir sur mes autres podcasts. Le bijou comme un bisou, le 1er mai et le 15 mai, ce sera sur le podcast brillante et nous nous retrouverons sur cette thématique du bijou érotique le 22 mai sur ce podcast. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de mes trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcast, Spotify ou YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles, c'est ce qui permet de faire monter le référencement des podcasts. Et si vous aussi, vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serais ravi de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque, vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. À la semaine prochaine, en joyaux et avec amour.